0: ¿Qué pasa cuando lo paranormal llega más allá? Cuando cruza una línea, cuando realmente afecta tu vida. Y además, las personas cercanas a ti no te creen. Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio. Gracias por sintonizarnos, gracias por su paciencia. Ya estamos de regreso. El relato que van a escuchar a continuación fue de los primeros y también más largos que nos ha llegado al canal. Por ende, hemos tardado más en adaptarlo. Si tú que escuchas nos has enviado alguna historia y aún no la hemos contado, no desesperes. Todas, sin excepción alguna, pronto las presentaremos en el canal. Muchas gracias por tu confianza y por tu apoyo a este proyecto. Estamos listos para ofrecerte más contenido, el cual llegará de manera gradual. Pero además, queremos saber de todo el ámbito paranormal, cuál es el tema que más te gusta, el que más te atrae, quizá alguno con el que te sientas identificado, o de cuál de ellos te gustaría saber más, ya que se los estaremos presentando en un nuevo formato. Recuerda que los relatos también están disponibles en tu plataforma de podcast favorita. Del mismo modo, recuerda que a nosotros nos ayudas mucho suscribiéndote al canal, dejando ese me gusta y ayudándonos a compartir nuestro contenido. Pero por ahora, ya no te muevas de ahí. Apaga la luz y súbele esos auriculares. Esta es la señal de Amplitud Paranormal. Lo que les voy a contar ocurrió hace ya mucho. Sería por ahí de los tempranos 1970, cuando tenía 16 años. Hoy en día tengo 65 con el favor de Dios, así que ustedes perdonarán que las fechas no sean exactas y quizá haya olvidado algunas partes. Y también me disculpo por mandarles un rompecabezas de diferentes etapas de mi vida. Confío en que le harán una bonita adaptación. ¿Mi nombre? No importa. No importa que me llame Juan, Pedro... José, pueden llamarme loco. Como todos quienes han escuchado esta historia. Como incluso mi familia lo hizo. Como las personas quienes me atendieron porque, según ellos, estaba mal de la cabeza. Pero bueno, vamos una vez más. Porque estoy seguro de que alguien podrá sacar algo bueno de esta vivencia. Que al menos uno se va a sentir identificado. Y podrá sacar un consejo. Quizá una manera de actuar en caso de que esté pasando por lo mismo y con eso habrá valido la pena. Fui hijo único. Mis padres me tuvieron justo antes de terminar la universidad. Se casaron y se fueron a vivir juntos. Sin embargo, fuimos una familia muy cercana al seno de los abuelos paternos, de quienes fui su consentido por la simple razón de ser su primer nieto. Con la familia materna tuvimos muy poco contacto, muy rara vez los íbamos a visitar. Creo que la idea de que mi mamá formara una familia a esa edad y sin tener un patrimonio, pues no les cayó nada bien. Por otro lado, la familia de mi papá era más o menos acomodada, económicamente hablando. Digamos que mis abuelos eran comerciantes. Tenían una casa enorme, que tanto su arquitectura como los muebles eran de tipo antiguo. La muerte de ellos, de mis abuelos, fue un suceso muy difícil para todos. Ellos eran el gran pilar de la familia. Sin ellos, todo se desestabilizó. Además, ya se podrán imaginar que el tema de la herencia, como siempre, fue motivo de peleas y enemistades. La casa que les mencioné se la heredaron a mi papá. Y esa fue la razón de una pequeña disputa con mi tía, quien argumentaba que por derecho le correspondía a ella. Tanto mi mamá como yo le dijimos a mi papá que se la dejara, que evitara problemas que aceptara el cambio que le ofrecía por unos terrenos que eran su herencia. Aparte nosotros ya teníamos nuestra casa. Pero mi papá se escudó diciendo que esa fue la voluntad de sus padres y que la respetaría. Que además, por algo no se la habían dejado a ella. En este momento que lo escribo, esas palabras de mi papá parecen tener un sentido. Me hace pensar que tal vez mis abuelos pudieron haberle dicho algo. Algo que no nos contó a nosotros acerca de la tía. Ya ustedes sabrán de lo que hablo. La casa de los abuelos estuvo deshabitada mucho tiempo. De vez en cuando íbamos o pasábamos por ahí. Se pensó en ponerla en venta, pero se imaginarán que en ocasiones ese tipo de inmuebles es complicado venderlos. Así que aprovechando que mi papá necesitaba invertir en un negocio, vendió la casa que en ese momento habitábamos y nos tuvimos que mudar a aquella que le habían heredado. No sé por qué, pero... Yo tenía una extraña negativa a vivir en esa casa. En ese momento no sabía por qué. Pensaba que era el simple hecho de que ya no encontraría a esas personas tan queridas que antes vivieron ahí. Pero no, no era eso. Más tarde lo averiguaría desbloqueando un siniestro recuerdo. Cuando nos establecimos, mis papás tomaron el cuarto principal, el que era de los abuelos. A mí me había gustado el contiguo, pero un comentario hizo que desistiera ten cuidado eh, porque ese era el cuarto de tu tía y era bien rara de joven además ya vi que dejó varias de sus cosas dijo mi papá riéndose ese comentario bastó para desechar la idea así que tomé el siguiente mi cuarto y en general toda la casa se sentía fría aquel hogar lleno de vida, lleno de alegría, de amor ya no era el mismo sin la calidez de los abuelos los pisos eran altos, las cortinas oscuras y casi no permitían el paso de la luz. Los pasillos, las escaleras, los cuartos, y casi todo estaba forrado de madera. No me gustaba. Era demasiado grande. Aparte, sentía una rara sensación cuando me encontraba solo en ella. Y eso es algo que aún hoy no sé cómo explicarlo. Ahora que lo pienso, mi adolescencia fue un tanto triste. Casi siempre estaba solo mis papás llegaban tarde del trabajo y los fines de semana pasábamos muy poco tiempo juntos eso desde que los abuelos ya no estaban fue un día cualquiera al atardecer cuando todo empezó esa ocasión desde que había regresado de la escuela no había subido a mi cuarto me quedé en la sala a ver televisión después comí algo y me pasé al comedor a hacer mi tarea En uno de los cuartos de arriba, se escuchó como alguien caminaba, unos pasos sobre la madera. Luego comenzaron a mover cosas. ¿Papá? ¿Mamá? Grité, pero de inmediato me quedé frío, pues caí en la cuenta de que mi papá aún no había llegado. No había visto su automóvil cuando llegué Por tanto, mi mamá tampoco estaba Ya que siempre llegaban juntos a casa A lo mejor solo era lo viejo de la casa Esa madera por todos lados Y los cambios de temperatura Pudieron haber provocado el sonido Bueno Eso era lo que decía mi parte racional Para ser honesto Desde que llegamos ahí Yo sabía que algo no andaba bien Yo percibía una vibra muy rara Oscura en toda la casa me paré para tomar un respiro y al momento que arrastré mi silla al momento que hice ruido algo allá arriba también lo hizo así que la moví de nuevo e hicieron lo mismo como si quien estuviera ya tratara de disfrazar sus movimientos puse atención a los sonidos y noté cómo algo se movía con la cadencia de una persona Caminaba, movía cosas, buscaba algo. ¿Sería la tía? ¿Se habría metido a tratar de sacar sus cosas? ¿Era algún otro familiar? ¿O alguien había entrado a robar? Quien fuera no me iba a esperar para averiguarlo. De nuevo hice ruido y me desplacé hasta la puerta. Corrí hacia el zaguán y salí a la calle. Un vecino estaba afuera. Me acerqué y le conté que había escuchado que alguien andaba en el piso de arriba y que me encontraba solo en ese momento. Que me ayudara, por favor. Él lo hizo llamando de inmediato a la policía que no tardó en arribar. También llegaron mis papás, revisaron la casa, pero no encontraron a nadie. Sin embargo, en el cuarto de la tía estaba todo revuelto incluyendo los muebles esos grandes y pesados que tenía. Los habían movido. Además estaba el testimonio del vecino, quien dijo que mientras yo le contaba lo ocurrido a mis espaldas, una persona, un hombre, se asomaba desde la ventana de uno de los cuartos del segundo piso. Al final se concluyó que sí habían entrado, pero al parecer solo habían ido por algo muy específico y se retiraron. Mis papás cambiaron todas las cerraduras de la casa en una idea por reforzar la seguridad. Y eso fue todo. Pero desde ese día, todo cambió. Comencé a sentir algo, a percibir una actividad en la casa. Como si hubiera alguien más aparte de nosotros habitándola. Poco a poco se escuchaban más cosas. Pero solo era yo quien las podía advertir. Siempre me pregunté si eso que sucedía estaba dirigido a mí si tenía alguna fijación hacia mi persona en las madrugadas casi siempre a la misma hora se escuchaba el caminar de una persona unos pasos en el cuarto que estaba entre el mío y el de mis papás el de la tía los primeros días supuse que era mi papá, hasta que una vez lo increpé por esa extraña manía de pararse siempre a la misma hora. ¿Tú estás loco? ¿De qué me hablas? Dijo. ¿A qué me levantaría? Hay ah, baño en nuestro cuarto. Aparte, tu mamá y yo siempre subimos agua, precisamente para no bajar en la madrugada. Me quedé serio y mi papá me preguntó si todo estaba bien. Le respondí que sí, que al parecer solo eran mis terrores nocturnos. Una noche, me despertó un sonido. Algo sobre la madera, como el sonido de unas uñas rascando la pared, pero desde el otro cuarto. De nuevo comenzaron a mover los muebles, las cajas. De nuevo comenzaron a buscar algo. No entiendo cómo mis papás no podían escucharlo. Todo ese ruido, todo ese escándalo que se hacía en el cuarto. <risa> Unos golpeteos en mi pared, desde el otro lado. Como quien toca la puerta. Como si quisieran llamar mi atención. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Intentaban volverme loco? ¿Por qué solo a mí? ¿O acaso querían que dejáramos la casa? Pero me armé de valor y fui a aquel cuarto. Abrí la puerta. Intenté encender la luz, pero... una mano detuvo mi brazo. No fue con violencia. Con agresividad. Solo era como... si no quisieran que encendiera la luz como si quien estuviera ahí quisiera permanecer en penumbras. ¿Quién eres? Pregunté tartamudeando. ¿Qué quieres? Nadie contestó. No obstante, algo caminó dentro del cuarto. Intenté de nuevo y pude encender la luz. Alguien se escondió detrás del armario, dejando ver perfectamente la mitad de su cuerpo salí corriendo y azoté la puerta ¿pero qué hacía? ¿despertar a mis papás? ¿para qué si ellos parecían no escuchar nada? aparte, ¿cómo me iban a creer esto? toda la madrugada me la pasé despierto pensando, temblando por la mañana les pregunté a mis papás si no habían escuchado nada extrañados me dijeron que no y es que al tiempo que yo escuchaba todo eso... Era como si mis papás... Fueran víctimas de un letargo. Algo... Que los ponía... Como en otra velocidad. Como si ellos estuvieran viviendo una realidad diferente a la mía. Como en otro plano. Como si no les importara. Como si hicieran oídos sordos y... Ojos ciegos a lo que pasara. Les dije que parecía que había una persona en el cuarto del medio pues a lo mejor es tu tía dijo mi papá riéndose otra vez y sí, era risible pero en el fondo muy en el fondo yo tenía la sospecha que eso que ocurría algo tenía que ver con ella que ella estaba en mis inmiscuida en todo lo que veía y escuchaba todo el problema que se hizo con la herencia, eso que decía mi papá que de joven era muy rara, me daba mucho en qué pensar. Y eso que parecía habitar el cuarto de la tía, pronto pudo salir y empezó a caminar por el pasillo hasta que una noche se abrió la puerta de mi cuarto. ¿Papá? ¿Mamá? Nadie respondió. Una silueta se dibujó en la entrada de mi puerta. Una que hacía contraste con la poca luz que había. Con la poca luz que entraba de la calle. Y a continuación se cerró la puerta. Me tapé con las cobijas, grité, estaba muerto de miedo. Comencé a recitar algunas oraciones que me sabía. No recuerdo... Si pude dormir esa vez, lo que sí recuerdo es que mis papás nunca me escucharon por más fuerte que grité. Y a partir de esa noche, alguien se metió a mi cuarto y ahí se quedó. Al día siguiente, cuando llegué de la escuela, fui directo a mi habitación. Pero al subir las escaleras me detuve. La puerta estaba abierta y yo nunca la dejaba así. Me esperé por varios segundos y al entrar me encontré con todas mis cosas revueltas. Y algo de lo más horrible, asqueroso, era la figura de alguien que se había acostado en mi cama. Su silueta se había quedado marcada perfectamente. Mi lámpara de buró estaba tirada, los focos fundidos, las ventanas también estaban abiertas y a esto último mis papás le atribuyeron todo lo que sucedió. Su argumento fue que, sin darme cuenta, dejé las ventanas abiertas y el aire hizo el resto. Ok, se las compré, pero mi closet no solo estaba abierto, sino que habían sacado mis cosas. Mi ropa estaba tirada en el piso. ¿Eso también lo había hecho el aire? Y esa misma noche comenzó mi pesadilla. Un sonido en la madera me despertó. Medio abrí los ojos. Desperté. Y esta fue una de las partes que más conflicto me causó. Porque todo el mundo se empeñó en decirme que estaba dormido, que tuve una pesadilla, que todo lo imaginé. Porque, maldita sea... ¿Cómo explicar estas cosas sin sonar común demente? Había una mano en mi ropero. Una, una que poco a poco terminó de salir y deslizó la puerta. Y ahí lo vi. Y con ello, un recuerdo se desbloqueó en mi mente. Una sonrisa estaba dibujada dentro del ropero. Allí... Entra en la oscuridad. No, no es real, no es real, no es real, no es real, no es real. Lo repetí decenas de veces. Después de unos momentos, tallé mis ojos y los abrí bien. Esas sombras tenues poco a poco se aclararon y dejaron ver a una persona que estaba escondida ahí dentro. Esta vez no solo grité, sino que salí corriendo y fui a despertar a mis papás. Y desearía no haberlo hecho, porque ese también es el inicio de una etapa muy difícil en mi vida. Desearía no haberles dicho que había alguien escondido ahí en el armario. Desearía no haberles dicho todo lo que había visto, todo lo que había escuchado. Seré sincero al decirles que me dio tristeza que no me creyeran. Yo vi en los ojos de mis papás que no me tomaron en serio. Insistieron en que solo había sido un sueño, una pesadilla. Mira, ven, vamos a tu cuarto a revisar, hijo. Les dije que teníamos que salir y llamar a la policía. Pero no no lo hicimos. Al contrario... Si sí, fuimos al cuarto y por supuesto que no hubo nada. Ni siquiera la puerta del ropero estaba abierta. Fue solo una pesadilla, hijo. Ya regresa a dormir mejor. Pero yo ya no podía dormir. Los ruidos los escuché toda la madrugada. Me fui a acostar a la sala. Al otro día, aprovechando que era sábado y los tres estábamos en casa, después del desayuno, mis papás hablaron conmigo. ¿Qué tienes, hijo? ¿Qué está pasando? ¿Problemas en la escuela? ¿Con algún compañero, tal vez? ¿Con algún maestro? ¿Alguna chica, a lo mejor? Les dije que no, que algo estaba pasando y necesitaban creerme. También me preguntaron que si había probado o si estaba consumiendo alguna sustancia que si había algo más que les quisiera contar que sea lo que fuera ellos me iban a ayudar que les comenzaba a preocupar eso que según yo veía y escuchaba guardé silencio por unos momentos y mi respuesta fue una pregunta ¿recuerdan que de niño hubo un tiempo en el que no quería venir a la casa de mis abuelos? ¿por qué era mamá? ¿tú recuerdas papá? ¿recuerdan lo que les conté que ocurrió aquí? Ese recuerdo se me había desbloqueado la noche anterior, uno de al menos 10 años atrás, cuando apenas era un niño de 6. Un recuerdo que había estado sepultado en lo profundo de mi mente es el siguiente. Papá todos los fines de semana nos llevaba con los abuelos, unas personas muy amorosas y sumamente apegadas a la religión. Toda la casa estaba tapizada de cuadros y figuras religiosas, En ese tiempo, con ellos aún vivía un tío, quien en ese momento estaba en el último semestre de la carrera, y una tía, quien en ese entonces creo que estaba por ingresar apenas a la universidad. O tal vez estaban en el último año de prepa, la verdad no recuerdo bien, pero mi papá era el mayor de ellos. Mi tía en ese tiempo desarrolló una extraña conducta de aislamiento. Se volvió una persona retraída socialmente, con una rara simpatía por el color negro y por pasar mucho tiempo encerrada en su cuarto. Cabe aclarar que no tengo ningún conflicto con las personas que visten de negro, ni tampoco creo que ese color esté asociado al mal. Solo es un detalle que recuerdo. Mis abuelos respetaban este aislamiento. Pensaron, o ella les hizo creer que era producto de un acercamiento a la religión, tal como lo indicaban los cánones de la familia. Un fin de semana, como de costumbre habíamos ido con los abuelos, yo andaba corriendo por toda la casa. Era el único niño en la familia. Mi abuela nos llamó para comer. Todos comenzaron a acercarse, excepto mi tía, quien como siempre estaba en su cuarto. La abuela subió por ella. Intentó abrir su puerta, pero tenía seguro. Y aquello puso de visible mal humor a la abuela, reprendiendo a la tía que qué tenía que hacer a escondidas, dándole un ultimátum para que bajara a comer y dejando la puerta entreabierta. Yo, que había visto todo, me acerqué al cuarto de mi tía. Mi tía estaba de rodillas frente a su closet, hablando muy bajito, rápido. No podía distinguir lo que decía. Seguro era una oración. A mi corta edad conocía muchas, pero aquella en particular, la que pronunciaba ella, no me resultaba familiar. De hecho, llegué a creer que ni siquiera... Era español lo que estaba hablando No quise interrumpirla Ella de seguro sabía hablar otros idiomas Y sabía oraciones que yo no Me fui abajo, comimos Y después de eso todos salieron al patio Excepto mi tía, quien regresó a su cuarto argumentando que tenía que terminar sus oraciones Por lo que decía la familia, así se la pasaba siempre Solo salía a comer, a la escuela Y a cosas muy necesarias Decían que se la pasaba rezando eso les agradaba a los abuelos ¿y saben qué? creo que de verdad lo hacía lo que nadie supo era a qué o a quién se dirigía mi tía en sus oraciones fue varios fines de semana después de nuevo andaba jugando por toda la casa corría entre los cuartos y el pasillo todas las habitaciones estaban abiertas excepto como siempre la de la tía esa estaba cerrada Apenas había pasado frente a ese cuarto cuando a mis espaldas la puerta se abrió. Así que me detuve y me giré. ¿Tía? ¿Tía estás ahí? Y entonces lo escuché por primera vez. Una pequeña risa, muy sutil. Regresé y empujé un poco la puerta. Las risas parecían salir del ropero, de aquel donde semanas antes había visto a la tía de rodillas, orando. Creí que ella estaba ahí, escondida, tratando de jugarme una broma. ¿Tía? Pregunté tratando de ocultar mi risa, tratando de seguirle el juego. Me acerqué a su closet esperando no asustarme cuando mi tía saliera de ahí diciendo bu, Como de esas veces que solía jugar con mis papás. La puerta del ropero se abrió y las risas se agudizaron y una enorme sonrisa se dibujó desde dentro. ¿Eres tú, tía? Pregunté una vez más, pero esta vez con un tono nervioso. No, no era mi tía. Había un señor ahí dentro estaba agachado, escondiéndose, físicamente se parecía al abuelo, era como una persona adulta, muy delgada, con un tono de piel oscuro, pero eso no era lo que me asustó, lo que me aterró, era esa maldita sonrisa que tenía dibujada aquel señor, le abarcaba toda la cara y dejaba ver unos dientes podridos, me caí de espaldas, no pude ni gritar. Quedé mudo del susto. Y a trastabilla salí lo más rápido que pude. Y cuando salía del cuarto, vi a mi tía. Por la parte de adentro de la puerta, detrás de una hoja, ahí estaba ella. Mirando lo que ocurría. Complacida. Lo digo porque ella también estaba sonriendo. Tenía una sonrisa igual de macabra, como la que tenía aquel hombre. Yo no supe cómo actuar. No quise contarles a mis papás lo ocurrido. De algún modo sentí que había sido mi culpa. Después de eso, ya no quería ir a la casa de los abuelos. Mis papás me preguntaban la razón de mi actuar. Luego de mucho insistir, les conté. Y frases como, «Eso te pasa por andarte metiendo a lugares donde no debes», «O de seguro tu tía te hizo una broma», fue el único que obtuve como respuesta. La tía, conforme avanzaba el tiempo, se aislaba más. Yo cuando llegaba a ir con los abuelos, solo me quedaba en el patio. Ya ni a la casa quería entrar. Y a veces, cuando por casualidad miraba hacia su ventana, ahí estaba ella, mirándome, sonriendo. Y me hacía señas que subiera a verla. Y no, no estaba sola. Entre las cortinas se podía ver a alguien más. Era aquella persona de la piel oscura. La de la sonrisa que había visto en su armario. No sé cómo pude olvidar todo esto. Mi mente lo había bloqueado. ¿En qué punto había suprimido este recuerdo? Desde niño supe que había algo malo con la tía. Esa imagen de mujer puritana, religiosa... Era solo una fachada en su vida. Yo imaginaba que hacía cosas muy malas, que por eso se las pasaba encerrada. Y creo que al final no me equivoqué.